0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Pommier, directrice de l'association Résilience Montagne.
1: Alors, moins, moins de glaciers, moins de neige. Ce sont des torrents, des rivières et des lacs qui s'assèchent, par exemple. Euh, C'est aussi une faune qui s'appauvrit, des arbres qui meurent, euh, qui ne correspondent plus à ce qu'ils ont ce qu ils ont eu pour, pour vivre. Aujourd'hui, il y a des, des forêts entières qui sont malades parce que le réchauffement est trop brutal.
0: Fermez les yeux et pensez à une montagne. Que voyez-vous J'imagine de mon côté de la neige, du ski et un air pur. Pourtant, avec le dérèglement climatique, nous allons sûrement devoir changer d'imaginaire. Car le dérèglement climatique a un impact sur tous les environnements et la montagne en fait, bien sûr, malheureusement partie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose donc de parler de l'impact du réchauffement climatique sur la montagne. Et pour en parler, j'ai donc reçu Valérie Pommier, directrice de l'association Résilience Montagne. Valérie a pour ambition d'éveiller les consciences sur ce sujet. Alors, avec Valérie, nous avons longuement échangé. Quel impact a le réchauffement climatique sur la montagne Est-ce que pratiquer le ski durablement est encore possible quel rôle a l'immobilier dans l'industrie des stations de montagne Que devons-nous réinventer pour imaginer des stations plus responsables Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Valérie. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Pommier. Comment tu vas Valérie
1: Bonjour, ça va bien, merci.
0: Très content de t'accueillir aujourd'hui de pouvoir échanger sur sur toi, déjà, et euh, pouvoir échanger sur euh, l'ONG que tu as fondée il y a quelques années maintenant, à savoir Résilience Montagne. Mais je vais démarrer l'échange par euh, la question de début de Demain est durable, à savoir qui est Valérie
1: euh, je, je suis anétienne, j'ai 52 ans, j'ai trois enfants. J'ai euh, pas mal euh, bougé après mes études, avec des expériences euh, un petit peu à droite à gauche et à l'étranger. Et puis je suis revenue euh, à Annecy, récemment,
0: et voilà. Très bien, bon, on va aller plus en détail sur, sur ton parcours avant de parler de Résilience Montagne. Qu'est-ce que tu as fait avant de lancer Résilience Montagne Qu'est-ce qui t'a donné envie, euh, qui t'a incité, disons, à lancer cette ONG
1: Ce qui m'a incité, c'est que ça fait depuis très longtemps, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai euh, tenté de convaincre à l'intérieur des entreprises euh, que euh, ce que je voyais ne, ne convenait pas. J'étais ce qu'on appelle en dissonance cognitive. Et puis, euh, à voir qu'il est très difficile de, de convaincre ou que les gens ne sont pas prêts ou que les enjeux sont trop gros ou que la conscience n'est pas là, j'ai décidé de quitter euh, cette dissonance cognitive pour faire ce que j'aime, ce qui est euh, me consacrer pleinement en fait, à, à l'écologie et au territoire de montagne.
0: Et cette euh, pourquoi, initialement, tu avais décidé de partir dans un autre chemin, disons que la partie écologique Et euh, est-ce que tu as eu un déclic au moment où tu t'es dit euh, « c'est parti, euh, retournons sur euh, mes premiers amours », on va dire
1: Mais En fait, moi, je suis dans 69, on ne parlait pas écologie, ouais. euh, très peu. Euh, culturellement, dans ma famille, on parlait pas écologie, on était une famille de gros consommateurs. J'ai suivi euh, ce qu'on m'a inculqué euh, enfant, J'ai pas eu la curiosité de regarder ailleurs, j'étais dans des rails, j'ai fait de bonnes études, euh, tout allait bien, j'ai construit ma vie, j'étais euh, lancée, on va dire, sans réellement poser de questions. Euh, et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai vécu à l'étranger, j'ai pris beaucoup l'avion, j'ai un bilan carbone catastrophique. Je me suis jamais dit que ça n'allait pas parce que j'avais pas entendu. J'étais pas dans des cercles de discussion où on parlait euh, de ce qui se passait. Ma prise de conscience, euh, on va dire, c'est il y a une dizaine d'années, euh, quand j'entends parler de carbone, que, que les bilans carbone, euh, que euh, le réchauffement climatique, que la montagne se réchauffe plus vite. Ça a été un déclic il y a une dizaine d'années, Ouais, quand je suis revenue d'Asie, en fait, enfin, un petit peu après, où je me suis dit euh, « qu'est-ce que c'est que ça, en fait ?» Et euh, j'ai cherché, et je suis tombée sur ce discours de Jacques Chirac, que tout le monde connaît, « La maison brûle et on regarde ailleurs. » Et en fait, euh, j'ai cherché des coupables. C'était mes parents. <rire> et puis... Euh... Puis après, ben, je me suis intéressée à ça, moi, puisqu'en famille, on continuait à, à ne pas savoir. Les amis non plus, dans les cercles où j'étais. Et puis voilà, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et
0: euh, donc, tu étais en Asie, tu disais avant. Tu reviens ensuite à Annecy, où tu passes par un autre chemin avant de revenir, euh, d'aller euh, se focaliser sur la partie montagne plus particulièrement.
1: Non, j'étais en Asie, euh, expatriée, ministère euh, des Affaires étrangères avec mon époux qui faisait aussi carrière et puis quand je reviens euh, je continue un petit peu dans le même chemin hein. je reviens il y, a, il y a un peu plus de dix ans où euh, je me retrouve à Genève en étant d'Annecy, pour des grosses sociétés en finance pure euh, où on entend parler quand même de choses pas très pas très chouettes hein. c'est il y a les Panama Papers il y a l'argent planqué euh, aux Bahamas moi je suis en finance à Genève sans tout dire, les boîtes à Genève sont pas Genève que pour le jet d'eau. Mmh. Donc, euh, tout ça, en plus de l'écologie, font qu'à un moment, euh, je n'ose plus dire en famille, en fait, à mes enfants, euh, ce que je fais, parce que je me dis, euh, je suis peut-être pas un bon exemple, en fait. Donc, euh, je quitte une société, je retrouve un emploi, je... Toujours des postes super intéressants, grosse hein, grosse multi. Et puis euh, et puis au bout de quelques mois, on voit assez vite. Hein, ça va toujours pas. Et je me dis, euh, en fait, ça va pas du tout. Je vais euh, essayer de de créer moi euh, cette structure. Et puis d'aller voir tous ces employeurs que je connais, tous ces réseaux que je connais au fil et à mesure, euh, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie. Et puis de leur expliquer que peut-être qu'ils font fausse route et qu'il faut amorcer un amorcer un virage parce que plus on attend, plus il est difficile de de tourner quoi. Et puis voilà. Donc euh, petit à petit, ouais. Comme on a le la honte de voler, j'ai eu la honte de de faire ce boulot.
0: Ok. Mais tout tout ce cheminement qui euh, qui te permet au fur et à mesure de euh, de te mettre, disons, dans cet état d'esprit d'aller créer euh, créer quelque chose, d'aller apporter ta ta pierre à l'édifice. Pourquoi tu te focalises sur euh, la montagne plus particulièrement Comment tu fais ce, ce passage-là entre les deux
1: Parce que je connais très bien. C'est un écosystème que je connais parfaitement bien. J'adore le ski, je suis anessienne. Euh Je constate le changement au ski euh, tout le temps. Hein, les canons à neige qui tournent plus vite, euh, plus tôt. Euh, les, euh, mon, 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 mon époux, euh, au début de carrière, quand je l'ai rencontré, travaillait dans les canons à neige, c'était dans les, dans les années euh, 90 déjà où, euh, c'était bien à l'époque, je ne me posais pas la question non plus. Et puis parce que j'ai travaillé beaucoup dans l'immobilier et en finance immobilière pure, où euh, les territoires de montagne étaient hyper convoités euh, pour la rentabilité du modèle. Et puis quand j'étais en Asie aussi, bien avant, euh, je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, où notamment on essaie de capter à l'époque, c'était ce 1% de Chinois qu'il fallait absolument faire venir dans les Alpes. Alors, 1% de 3 milliards, euh, t'imagines bien. Euh, en fait, euh, finalement, je me disais que le recul, heureusement qu'ils sont pas venus. Ça aurait été un désastre écologique, en fait. Mais ça a été mon job. Donc, en fait, je représentais les Alpes à l'étranger, euh, en Chine, en, à Taïwan et à, à Hong Kong, pour euh, le ministère et pour essayer de travailler le modèle pour faire venir ce 1% de Chinois dans les Alpes françaises. Ouais, donc. donc, 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 les arcs, oui, parfaitement, je connaissais parfaitement. Je connais tout l'écosystème. Politiquement, je connais le fonctionnement. On connaît pas tout, mais j'en connais une bonne partie. Et puis, financièrement, je connais le business model et je connais les développements et pourquoi les montagnes sont si convoitées.
0: Ouais, c'est l'objectif de, de l'échange d'aujourd'hui. Tu peux, tu peux l'imaginer grâce à, bien entendu, toutes les expériences et qui t'ont permis de, de, ben, de pouvoir monter euh cette ONG, donc Résilience Montagne, il y, a, il y a quelques temps maintenant. Est-ce que, est que tu peux me présenter déjà ce qu'est Résilience Montagne avant de parler de, des sujets clés qu'on va discuter aujourd'hui, à savoir le changement climatique en montagne, les causes, conséquences, etc.
1: C'est le principe d'une association et d'échanges divers et variés, réunir le maximum d'informations concernant la, la montagne, avec le réchauffement climatique global et la problématique du réchauffement, c'est de regrouper le maximum d'informations, de la vulgariser aussi, parce que c'est assez complexe, et puis après, avec ces multiples échanges qu'il y a entre différentes personnes, j'échange avec, avec énormément d'autres associations, euh, avec des universitaires, euh, j'essaie d'ouvrir énormément, euh, au maximum, les discussions avec le maximum d'intervenants, des politiques, des élus, euh, des élus locaux, des élus départementaux, nationaux, euh, comme j'ai de connexion euh, ministère, et je, je connais un petit peu les, les codes, euh, je décode assez rapidement en fait euh, quelles sont les les politiques euh, mises en place, et j'essaie de comprendre la logique. Euh, et, puis, et puis surtout bah, les acteurs loto qui, locaux qui sont les habitants. Donc euh, l'idée c'est d'ouvrir des discussions avec tous ces gens qui 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 sont pour ou contre les développements mais qui constatent du changement en montagne, de regrouper, de vulgariser l'information, d'alerter quand il y a extrêmement, quand il y a on va dire euh, des, des dangers possibles sur sur un développement euh, à venir, euh, j'aide aussi des associations qui luttent sur le territoire. Quand je vois qu'ils luttent par exemple contre une retenue collinaire, moi j'essaie de me dire euh, c'est pour ça que je suis rentrée dans dans quelques combats qui me tiennent à cœur quand j'ai appris ce qui se passait, par exemple, à la je me suis dit, je vais euh, je vais aller les voir, parce qu'ils sont extrêmement courageux, mais je vais aussi leur expliquer ce qu'il y a au-dessus. Ils vont pas juste se battre contre une retenue collinaire, euh, ils vont se battre contre le modèle du tout-ski, euh, contre la folie immobilière, euh, de la promotion immobilière qui tire un peu tout ça, contre une stratégie euh, d'élus euh, locaux, départementaux ou régionaux qui sont dans une logique... Euh, euh, purement euh, de développement euh, sans sans tenir compte des, des impératifs des, des des locaux, donc euh, j'ai mis le doigt dedans, et puis là j'aide d'autres associations aussi euh, qui sont en lutte, hein, réellement, et puis après l'idée c'est de ne pas être contre tout, parce que sinon on n'avance pas, c'est quand on est contre un projet, quels sont les changements possibles en fait euh, Est-ce qu'il y a des solutions euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour euh, les stations de demain sachant que en station de basse altitude ou moyenne altitude ou haute altitude les les changements à opérer ne sont pas les mêmes. Donc voilà, où... on va
0: parler de on va parler de tous ces sujets-là comme tu peux comme tu peux l'imaginer. Donc on va démarrer par si tu veux bien est-ce que tu peux nous nous parler des euh, des conséquences du changement climatique spécifiquement sur la montagne, on, on peut l'imaginer et, et avoir quelques idées au vu de au vu de ce qu'on imagine avec euh, je sais pas les banquises ou autres. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça et de comprendre plus précisément quand on parle du sujet de la montagne, quelles sont les conséquences du, du dérèglement
1: euh, et bon, le, 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 Les conséquences du, du bouleversement en montagne sont terribles parce que, déjà, en montagne, le, le réchauffement climatique est deux fois plus rapide que sur le reste du territoire. Euh, parce que c'est, d'un point de vue géologique, euh, c'est comme ça, en fait, on, 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 les pierres, euh, on va dire toute la roche euh, capte plus la chaleur ou... Tout un tas de, de phénomènes systémiques en fait qui font que les Alpes, on va dire, et les montagnes en général se réchauffent deux fois plus vite. Eh bien, oui, quand les quand les glaciers fondent, euh, très schématiquement, on a moins d'eau euh, en euh, bas. L'eau l'eau qu'on boit, la moitié de la population dépend euh, de l'eau de montagne en fait. La moitié de la population mondiale euh, dépend de l'eau qui vient des montagnes. Alors moins moins de glaciers, moins de neige ce sont des torrents, des rivières et des lacs qui s'assèchent, par exemple. Euh, C'est aussi une faune qui s'appauvrit, des arbres qui meurent, euh, qui ne correspondent plus euh, à, à ce qu'ils ont, ils ont eu pour, pour vivre. Hein. Aujourd'hui, il y a des, des forêts entières qui sont euh, malades parce que euh, le réchauffement est trop brutal. Euh, on est, on, est, tout cet écosystème, on parle aussi de, de la biodiversité. Hein. Aujourd'hui, euh, en montagne, tout ce qui est végétaux, animaux, euh, sont très mis à mal. Il y a cette maladie euh, des sapins qu'on connaît bien chez nous, hein, euh, des, des pins qui est le bostitch. Hein, c'est tout simplement euh, un, un champignon qui qui se met sur euh, sur les arbres, euh, qui les fait euh, qui les fait mourir. Hein, c'est apporté par une larve ou, ou un, un papillon qui vient pondre, qui se développe très vite. L'arbre meurt sur pied. Ça se ça se propage très vite. Tout ça c'est dû euh, finalement à, à une mauvaise gestion de la forêt, certes, mais aussi parce que le, le le bouleversement climatique est brutal et on le sait hein, aujourd'hui. Euh, le changement est si brutal que les espèces animales et végétales n'arrivent pas à s'adapter. Donc, euh, et il y a une atteinte. Moi, ce qui m'inquiète, le, 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 on va pas dire le plus parce que c'est la biodiversité en général, c'est l'atteinte à l'eau en fait. Euh, le lac d'Annecy qu'on connaît bien, c'est notre eau potable. Donc, euh, avec le réchauffement, euh, il s'asphyxie par exemple. Euh, quand euh, le lac d'Annecy sa euh, qu'est-ce qu'il advient l'eau potable à moyen terme sachant que euh, en haut ben on a moins de on a moins de neige moins de glaciers et donc euh, l'eau est moins renouvelée et tout ça est visible en fait il y a 20 ans ça l'était pas aujourd'hui ça l'est et ce qui me catastrophe on va dire c'est que l'industrie du ski qui représente euh, finalement euh, les, les, les défenseurs du système qui veulent continuer disent on n'occupe que 2% du territoire en montagne c'est pas, pas énorme oui mais ils mettent à mal les, les sources d'eau potable en fait donc euh, quand je vois que rien ne change d'un point de vue du modèle je m'interroge euh, sur les vallées qu'est-ce qu'on fait en fait
0: ben c'est comme tu dis en amont et en, et en aval donc en soi euh, une conséquence directe des euh, euh, moins de glaciers moins de neige et donc moins d'eau et donc euh, impact global sur toute la population et tout le tout le reste de la chaîne qui euh, qui in fine, se fait euh, se fait euh, avoir on va dire euh, de par euh, de, de par des des, des actions euh, de, de peu comme euh, qui est on va dire le, le résultat aussi de, de du réchauffement climatique hein, c'est un peu un, un beau parallèle disons mais oui. euh, tu parlais du ski juste oui. avant en quoi le ski est euh, c'est pas le, le sport, bien entendu, qui a qui un souci, hein. mais en quoi cette industrie-là est, euh, est un souci par rapport à ce, ce réchauffement en montagne
1: Alors l'idée, c'est pas d'être contre le ski. Hein. Ouais, Moi, je suis sûr. ski, hein, je suis contente. Ouais. <rire> euh, l'idée, c'est de, de continuer d'investir dans, dans un modèle qui, qui, à terme, ne fonctionnera plus. Est-ce qu'on doit aujourd'hui investir des centaines de millions euh, dans un modèle qui, à quelques dizaines d'années, même pas, euh, ne fonctionnera plus. Et je mets tout en parallèle, euh, si moi j'allais à la banque avec un projet d'entreprise euh, pour emprunter des centaines de millions, euh, pour un business model avec un plan de développement euh, qui serait à moins de 20 ans, je suis pas sûre que la banque me prête en fait. Donc, tu dis qu'il ne mar
0: euh... qu marchera plus, pourquoi
1: Parce que du fait, euh, du, fait du réchauffement, non, on n'aura plus de neige. Et il fera tellement chaud, ou si chaud, que peut-être il sera très difficile de faire fonctionner les canons à neige. Et peut-être qu'il y a un moment où la ressource en eau est tellement mise à mal qu'il faudra faire un choix entre puiser l'eau pour des canons à neige ou la garder parce que c'est l'eau potable et que c'est la vie, ou pour l'agriculture. On appelle des conflits d'usage de l'eau. Donc, il y a un moment où on sait que le réchauffement, euh, clim, le bouleversement climatique euh, impacte énormément la ressource en eau. Est-ce qu'il est judicieux aujourd'hui de dire qu'on continue à enneiger artificiellement, mais non seulement qu'on continue à neiger artificiellement, mais qu'on augmente les, 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 les domaines, euh, la, la, on va dire l'enneigement artificiel sur les domaines avec plus de, de superficie. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Parce qu'on sait que, ce, par exemple, je parlais du lac d'Annecy, on sait que depuis 19 ans, je le lis, depuis 1980, les niveaux d'oxygène des lacs ont diminué de 5,5% ,5 dans les eaux de surface et de 18,6% dans les eaux profondes. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que la, le lac s'asphyxie, c'est-à-dire que les écosystèmes sont en péril. Ça veut dire qu'il y a de l'eau potable, des eaux de brassage entre la, les eaux de surface et les, et les eaux de basse qui ne se font plus, qui ne se mélangent plus. Et c'est notre eau. Et pendant ce temps, en montagne, on siphonne les torrents qui jettent dans le lac pour enneiger artificiellement pour 7% de Français qui skient. Alors, c'est peut-être euh, peut que je me trompe, hein mais
0: euh, non, je ne sais pas. Bon, je, je pense pas que tu te trompes honnêtement, mais je voulais reparler du, du ski, donc on parle des, euh, là des, oui. des conséquences, de, de ce qui peut potentiellement arriver. Comme tu disais, de, en effet, euh, la banque prêterait très peu si elle connaissait tous les, euh, les tenants les aboutissants et s'il était conscient de, dans, quel, euh, dans quoi elle s'embarquait. Mais euh, j'imagine qu'il y a aussi un problème de, de conscience de ce côté-là aussi. Euh, mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans les stations de ski On en parlait la dernière fois euh, oui. en, en prévision de notre, notre échange sur... Euh, justement, euh, la neige, est-ce qu'il est qu neige encore en, dans les stations Moi, je ne voilà, je suis pas un grand montagnard, même si j'ai euh, fait, fait du ski de temps en temps. Euh, est-ce qu'il neige encore en station Et à quel point la neige artificielle, les canons à neige, est euh, développée dans les euh, moments où on doit skier, donc pendant la saison de ski
1: Oui, il neige encore heureusement. Après, euh, je me suis content quand il neige. La oh, neige ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, euh, moi, c'est ce que... Quand je parle à des élus, envie de, je leur dis, et j'ai toujours envie de, de le dire, quand on me dit « t'es contre le ski »,« non, mais ski, on continue neige, en fait ». Ou alors, effectivement, il y a, y a des équipements qui existent. On va dire un peu plus de 30% des domaines skiables français sont équipés de canons à neige. Bon, ben, bah, ils existent, ok, euh, il va falloir les rentabiliser, euh, allez-y, quoi. Mais est-ce qu'il est judicieux aujourd'hui de dire qu'on doit enneiger les, les domaines skiables français dans leur globalité à hauteur de 70% C'est le plan, en fait. Parce que la Suisse et l'Autriche et l'Italie sont enneigés à 70% les domaines. Okay. Alors, est-ce qu'il est judicieux de le faire maintenant Je pense pas. Alors, on est... Il euh, faut beaucoup d'eau. Hein. Déjà, actuellement, pour enneiger artificiellement les domaines, ce qu'il y a français à hauteur d'un peu plus de 30%, on estime qu'il faut 28 millions de mètres cubes d'eau annuellement. C'est énorme. Je crois que c'est okay. plus que la ville de Grenoble. Je crois, un truc comme ça. Okay. Donc, en fait, euh, il neige, euh, il y a des canons dans certaines stations, euh, on utilise l'existant, il est clair, ça existe, on est content, mais est-ce qu'on doit continuer à investir dans le modèle Sachant que on est obligé aujourd'hui d'avoir de la neige à canon sur la plupart des domaines skiables, même en haut, euh, pour avoir, on va dire, euh, le spectre euh, de skier de Noël à quasiment euh, Pâques en fait, euh, les canons tournent en général euh, en novembre pour euh, faire un maximum de neige pour la saison, mais surtout pour garantir l'enneigement de début de saison. Euh, alors les, les, il est clair qu'aujourd'hui, quand euh, les, les skieurs arrivent, quand les touristes arrivent à Noël, il y a il y a tout, il y a de la neige, euh, principalement de la neige à Canon. Et euh, du coup, le touriste ne se rend pas compte que peut-être il n'y a pas de neige en fait, réellement. Et je pense que euh, l'offre, en fait, il euh, y a un problème d'offre et de demande en fait. La demande ne sait pas ce que propose l'offre. Je suis persuadée qu'il ne faut pas euh, conforter l'offre en fait, et que la demande s'adaptera. Je suis persuadée que les gens aimeront la montagne à Noël s'ils viennent et qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de neige ou moins de neige. Voilà. Euh, j'ai pas très envie de dire à mes enfants qu'on continue un modèle où, euh, alors que j'étais consciente, le plan est de euh, d'endager artificiellement les, les domaines skiables de France à hauteur de 70%. Bof, quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'Italie, de la Suisse, de l'Autriche, etc., qui avaient également cette volonté. Euh, eux, de leur côté, est-ce que t'as as, as des notions de ce qui se passe Enfin, C'est pareil, c'est les mêmes sujets, à savoir... Euh, Pareil, la neige artificielle à gogo, comment ça se passe
1: Oui, oui, ils sont enneigés à, à hauteur entre 70 et 90% selon les pays. Euh, quand on va en Italie, c'est culturel. Hein. D'ailleurs, le, le leader mondial de neige artificielle, c'est Technoalpin, c'est un Italien. Euh, je pense que les gens savent, il hein, n'y a pas de problème, mais euh, l'économie du ski est telle qu'ils peuvent pas s'en passer. Et puis en Autriche et en Suisse, c'est pas la France hein, le premier pays en termes de journée skieurs hein les, les autres pays, je crois que c'est les États-Unis en premier, puis ensuite ça doit être l'Autriche ou la Suisse. Euh, on sait, hein, et culturellement, ce sont des pays euh, alpins-alpins, euh, on en est à gogo. Euh, ça fait longtemps qu'il y a des, des soucis de conflit d'usage, euh, de puiser l'eau euh, à droite à gauche. Mais bon, c'est là, quoi. À la limite, je me dis, s'ils l'ont fait il y, a, il y a 30 ans... Euh, Peut-être que la conscience était moindre. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait du bouleversement climatique, en France, est-ce qu'on doit dire, on copie ces pays pour un souci de, de compétitivité hein Parce que l'idée, c'est de rester compétitif avec ces pays-là. C'est moyen.
0: Tu parlais de juste avant euh, de euh, de tes actions, de d'aller voir les élus, etc. Est-ce que l'administration publique, tout, toute la chaîne de valeurs, est-ce qu'ils est qu sont conscients déjà de tout ça? Parce qu'on parle beaucoup, on, voilà, on est sur un podcast d'écologie, les gens qui écoutent souhaitent en savoir plus sur l'écologie, mais euh, on est malheureusement une niche. Est-ce que l'administration est consciente de ça?
1: Oui, oui, l'administration est consciente. Euh, ils savent, hein, euh, ils savent bien que qu'aujourd'hui euh, euh, il y a le bouleversement climatique, la neige va se raréfier, que l'ISO zéro degré monte, 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 euh, il fait zéro degré de plus en plus haut. Euh, sauf qu'ils cherchent des palliatifs à ça on est dans une espèce de, de course en avant où on cherche une solution en technologie en fait Donc, euh, ce que j'appelle ce technosolutionnisme on est en plein dedans en fait hein. les canons à neige sont de plus en plus performants les siphones, euh, consomment de moins en moins d'eau sont de moins en moins énergivores euh, même si euh, ça reste énorme euh, eux veulent bien penser que ça va sauver les saisons a, je disais encore ce matin un article euh, qu'on on va encore pouvoir enneiger euh, 30 ans quoi artificiellement à toute altitude donc euh, je sais pas par contre ils savent hein mais ils sont euh, ils sont tiraillés entre le côté économique et euh, la raison et pour le moment c'est l'économie qui prime en fait
0: et sur euh, sur cette partie économique quelles solutions pour euh, justement des euh, un substitut à, euh, à la classique, disons, saison de ski, pendant la période novembre, euh, novembre Pâques, comme tu disais.
1: Substitut d'activité? Ouais, tout à fait. Bah, y a pas, si on parle en termes de, de garder la même manne d'argent, il <rire> euh, y a pas. Euh, si on, si on parle de, de garde, de, de substitut d'activité, euh, au sens propre, il hein, y a la montagne euh, sauf que le, le contemplatif euh, n'est pas rentable donc euh, quand on dit que l'argent que la manne économique du ski c'est entre 5 et 9 milliards euh, d'euros par an euh, si les élus cherchent euh, la même manne d'argent euh, avec une autre activité ben, ils vont pas trouver parce qu'il n'y aura pas donc euh, ils aiment à dire les élus, et c'est vrai, hein, les domaines skiables de France c'est vrai, hein euh, c'est grosso modo les chiffres se recoupent à peu près pour euh, 1 euro dépensé en forfait on estime de retomber entre 5 à 7 euros j'ai vu 4 récemment mais on va dire entre 4 et 7 euros euh, en station, c'est énorme Il y a un, on estime à 55 millions de journées skieurs vendues en forfait on imagine la manne derrière mais dans l'activité de remplacement euh, d'un point de vue économique n'existe pas. Alors, c'est là qu'on parle sobriété aux élus. Et c'est là que ça pêche. <rire> Effectivement, quand et on comment dit...
0: Comment que... ça passe Comment est-ce qu'il accueille, ça Non, non, c'est n'est euh, pas, pas
1: accueilli du tout. Il euh, Les des stations de, de moyenne altitude euh, ont des plans euh, d'enneigement artificiel pour garder cette manne euh, sur encore euh, au moins 30 ans. Euh, les stations d'haute altitude bon, se sentent préservées parce qu'elles sont en haut, comme, euh, comme à val les Val d'Isère, par exemple, le village est à 1850 mètres, ce qui est haut. On monte à 3006 euh, sur, les, sur les glaciers, mais il y a plus de 600 canons quand même à Val d'Isère pour garantir euh, la saison. Donc 600, 624 canons à Val d'Isère pour garantir un enneigement sur les plages euh, qu'on disait, de Noël à Pâques, alors que le village est à 1850. Qu'est-ce qu'il advient euh, d'un village dans les Aravis, euh, où le village est à 1000 et monte à 2002 il faudrait combien de canons de mille et du coup quel volume d'eau Donc, euh, mais à toute altitude, malheureusement, euh, on, est, on est face à un mur parce que euh, on n'arrive pas à imaginer qu'on puisse se passer euh, de, de, de ces rentes, ce qui est hyper compréhensible. Sauf que de conforter le modèle en disant à, aux citoyens, on continue d'enneiger en, à, à hauteur de temps le domaine skiable en basse ou moyenne altitude, on fait croire aux sociopros ne vivant que du ski, qu'on continue comme ça et qu'il n'y a pas de problème. Et que même on rend service à nos enfants qui seront aussi riches que les parents, parce qu'on parle de richesse d'argent en fait. Euh, on ne parle pas de la ressource en eau qui n'est pas infinie en fait. Mais ça, ils ne le voient pas ou alors ils apportent des solutions, encore une fois, technologiques ou euh, technocrates. Euh, on construit des retenues collinaires, par exemple, qui serviront euh, à l'agriculture, au ski, euh, peut-être aux habitants, euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une retenue collinaire On en parlé juste avant. Et je une retenue,
1: retenue collinaire, c'est un, un trou, une bassine, qu'on fait euh, comme on a pu voir à Poitiers lorsqu'elle s'est fait vider. <rire> euh, c'est un trou en montagne, une retenue collinaire, qui est soit euh, alimentée euh, par euh, ruissellement, euh, de des de, de, des versants qui ruissellent dans le bassin et qui remplissent soit qui est alimenté par euh, pompage euh, dans les torrents ou dans les rivières ou dans les sources ou dans certains lacs existants en fait. L'idée est de stocker cette eau euh, dans dans cette retenue et de la redistribuer dans les dans, dans les réseaux de canons à neige quand il y a besoin. Il y a un programme aujourd'hui en Rhône-Alpes de plus de 100 retenues sur les deux prochaines années pour enneiger artificiellement.
0: Mais ça, j'imagine que c'est euh, ces cours d'eau euh, qui sont, euh, enfin, ils sont, disons, artificiellement euh, faits par, euh, par l'homme pour aller dans ces retenues-là, c'est ça C'est pas naturel, les cours d'eau, non,
1: non. Non, non, on siphonne, euh, on siphonne les torrents. Par exemple, la retenue collinaire de, de Borgard, qui, à la qui fait beaucoup parler actuellement, euh, le principe est simple, hein, on fait un trou euh, géant euh, sans... Pour en mettre 148 000 mètres cubes d'eau, euh, il faut 5 hectares, je crois. anti euh, forest la forêt. Euh, L'impact est sur 8 hectares derrière parce que c'est un chantier gigantesque. Euh, on va siphonner un torrent euh, qui est en aval, qui s'appelle le nom. Euh, une source qui s'appelle la gonière. En fait, on siphonne la source. Euh, on remonte l'eau dans la retenue. Euh, en siphonnant la source, on risque d'assécher un torrent qui s'appelle le nom. Sauf que le nom, euh, on va dire le torrent, le nom se jette dans le fier qui lui-même se jette dans le Rhône. Donc on atteint les bassins versants assez rapidement euh, et ce qu'on appelle les cycles de l'eau. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare d'atteindre les cycles de l'eau puisqu'on perturbe tous tout les, tout, tout les bassins versants. Donc, euh, on remplit cette retenue, je disais, donc, euh, pour euh, en siphonnant une source existante ou un lac dans d'autres cas de station. Mais une fois que l'eau arrive dans la retenue, elle devient non potable. Donc euh, il va falloir, euh, si c'est pour l'agriculture ou les habitants, la repotabiliser avec des machineries euh, pour la réinjecter dans les dans les réseaux d'eau potable. Donc euh, c'est dommage, elle était presque potable en bas à la source, quoi. Aujourd'hui on en est là, oui. Mais euh, la majeure partie des retenues existantes euh, jusqu'à aujourd'hui ne sont destinées qu'à l'enneigement artificiel. Euh, sauf comme, comme il y a la conscience écologique sauf que les, les, les gens habitants dans le territoire sont un petit peu choqués d'entendre toutes ces choses euh, les élus aiment à dire aussi qu'il s'agit de solutions d'eau de, potable pour les habitants j'avais lu dans un rapport de la Cour des Comptes qu'il était extrêmement déconseillé la Cour des Comptes 2018 en fait est extrêmement intéressant ça s'appelle « Quel est l'avenir des stations face au réchauffement climatique ?» cours des comptes 2018, où il est dit très clairement qu'une station de ski qui a déjà une retenue collinaire à des fins d'enneigement artificiel, il n'est peut-être pas judicieux qu'elle en ait une deuxième. Donc aujourd'hui, les promoteurs des projets, élus ou sociétés de remontée mécanique, euh, ajoute un volet eau potable dans la retenue pour avoir la déclaration d'utilité publique et avoir l'autorisation de creuser ces retenues qui commence à être un petit peu décrié parce que pratiquement toutes les stations ont déjà leur retenue pour l'enneigement artificiel.
0: C'est c'est fou d'entendre tout ça, d'entendre tous ces euh... tous ces sujets qui peuvent paraître euh logiques en soi qui sont qui sont visibles de tous, à hein, une retenue c'est c'est visible de tous depuis depuis de nombreuses années et euh, quand on skie quand on, on va en montagne on se rend pas du tout du tout du tout compte de euh, des, des conséquences de euh, c'est pas de l'action de skier parce que c'est pas skier en soi qui, euh, qui 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 est grave c'est euh, la façon dont on enneige les euh, les stations et la façon dont on garde cette cette industrie au même niveau qu'elle était auparavant alors qu'elle ne peut plus être à ce niveau là malheureusement euh, quel, quel changement on doit imaginer dans les stations de ski pour euh, imaginer un futur un peu, plus, euh, un peu plus vert, un peu plus durable qu 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 Qu'est-ce qu que toi tu prônes comme message auprès des, euh, auprès des, des institutions publiques, auprès des, des promoteurs, auprès de l'immobilier On en parlera après l'immobilier, parce que tu me disais que c'était un des sujets phares euh, notamment. Mais sur ces, ces parties-là, qu'est-ce que toi tu tu déclares et ce que tu euh, indiques comme, comme information
1: Alors Moi je dis qu'il faut faire avec l'existant euh, on n'en est plus à, à, à investir des sommes aussi gigantesques dans, dans un modèle qui est plus pérenne et euh, avec des ressources qui ne sont pas infinies et de surcroît à l'eau euh, je disais tout à l'heure là justement euh, on on investit encore des centaines de millions. Le plan neige de la région Rhône-Alpes, ce sont des centaines de millions pour pour enneigement artificiel. Ce sont de la c'est de la subvention publique hein, quand même, euh, parce qu'effectivement, bon, une banque prêterait pas. Donc euh, c'est facile. Hein, euh, on va à la subvention publique régionale et départementale. Euh, ça fait mal à ma montagne hein, quand même. Que derrière, ce sont des sociétés privées hein, qui exploitent euh, les domaines avec de la subvention publique. Alors oui, il y a une certaine économie de ruissellement parce que euh, parce que euh, la, la richesse que produit euh, le tourisme en montagne, euh, on va dire, il y a des sociétés euh, qui vivent du ski. Euh, Escamys, Annecy, euh, Annecy est peut être à part parce qu'il y, y a le frontal, il y a la frontière à côté avec Genève, mais il y a des, des territoires effectivement qui, qui bénéficient de ces, ces ruissellement on va dire, de l'économie et qui bénéficient de la richesse. Non, mais moi, je dirais, on fait avec l'existant maintenant. On n'en est plus à se dire. On, on continue à, à mettre des canons partout, à, re à construire de la retenue partout, à siphonner euh, le cycle de l'eau. Et puis, euh, et puis on est content parce qu'on s'enrichit par ruissellement. Je veux dire, la vraie richesse, elle est, elle est là, quoi. Elle est gratuite. Mais encore une fois, euh, je dis toujours, hein, le contemplatif, euh, ça rapporte rien, malheureusement. Donc, euh, malheureusement, parce que finalement... Euh, on a l'impression que bientôt il va falloir payer pour la montagne. On éduque les gens, on éduque les enfants. On retourne en forêt, on les écoles de la forêt, telles qu'on les qu'on les voit dans les pays nordiques. Euh, formidable. Hein Alors on comprend la nature quand on la voit. Hein on a organisé avec des associations de la Clusa des sorties, on va dire environnementales, pour comprendre les cycles de l'eau avec un... un ornithologue de la LPO quand un groupe de personnes se promène avec l'ornithologue dans le bois qui devrait être abattu à l'endroit de la retenue collinaire prévue, et qu'il explique les oiseaux et les bourgeons qui servent à nourrir tels oiseaux à ce moment-là, et les chauves-souris rares, on comprend pourquoi cet espace de biodiversité doit être préservé en fait, parce qu'on en fait partie. Donc tant qu'on n'est pas reconnecté à la nature, je dirais, on ne pourra pas comprendre et c'est hyper dommage, et ça commence par l'éducation tout petit. il y a une superbe association qui existe, la Water Family, qui essaie d'expliquer dans les écoles euh, justement euh, l'impact de l'eau et, et de faire comprendre que l'écologie est une science. Euh, Aujourd'hui, d'être écolo est un terme barbare. Euh, on est écolo, on est un Khmer Vert, on est un, un anti-tout, euh, alors que c'est euh, une science, euh, au même titre que les mathématiques et la physique. C'est hyper dommage que l'écologie ne soit pas enseignée à l'école. Euh, et tout ça, en fait, on, on doit aujourd'hui faire à, à on doit faire avec l'existant. quand on est skieur, on doit aller skier en conscience aujourd'hui. Aujourd'hui, d'être skieur et de voir une retenue, euh, c'est pas un lac. Pourquoi elle est là? Et pourquoi on a une langue de neige un peu plus fournie à, à un endroit? Et quelles sont les conséquences sur la biodiversité? Parce que, euh, parce qu'il y a cette retenue et parce qu'on arrive à rejoindre la station euh, alors que l'enneigement a été euh, pas top, quoi. Moi, je suis pas sûre que les citadins qui viennent, les Parisiens, les Bordelais, les Lyonnais, s'ils savaient, en fait, euh, les conséquences de, de tout ça, je suis pas sûre qu'ils qu soient d'accord. Donc, en fait, il faut que les gens sachent. Il faut euh, il faut comprendre euh, que quand on vient en décembre, ce qui est dans les Alpes, et qu'on réserve notre séjour en octobre-novembre, ben peut-être qu'il y aura pas de neige. Mais est-ce que c'est grave Pour la station, peut-être. C'est pour ça qu'elle doit mettre en place... De, on va pas dire des activités de remplacement mais euh, mais de la reconnexion à la nature, aujourd'hui d'aller se balader sur des sentiers de randonnée et puis euh, d'expliquer aux gens euh, quelles sont euh, les roches et quelle est la géomorphologie et l'eau et les cycles de l'eau euh, ça peut faire partie des thèmes euh, de l'agropastoralisme aussi, euh, c'est formidable hein euh, l'artisanat qui, qui est pratiquement plus existant en station peut-être qu'il est temps de le faire remonter mais je comprends que les territoires de montagne n'aient pas envie de repartir dans leur vie d'avant.
0: Oui, bah ça c'est euh, c'est <coughs> une autre une autre économie à développer et c'est euh, et toutes les toutes les voilà tout le tout le travail qui a derrière et alors qu y a la facilité entre guillemets de rejouer sur ce qui a été fait sur euh, les euh, les dizaines d'années dernières années, euh, de bah, voilà de de comme tu dis d'enneiger euh, que ça soit des des stations de, de basse moyenne ou, ou haute altitude euh, avant de parler à la partie immobilière vu que tu parlais de la partie ski et de notamment euh, Noël euh, novembre etc est-ce qu'il y a des des périodes où, euh, les personnes qui nous, qui, pour les personnes qui nous écouteraient, où c'est mieux, entre guillemets, de partir, moins euh, écologiquement euh, désastreux, disons, de partir Et est-ce qu'il y a des stations qui sont plus avancées que d'autres sur ces schémas-là, ou pas
1: bah, pff, Après, on dit que le, le gros de la pollution, alors on a beaucoup parlé gens artificiels, mais le gros de la pollution euh, pour les territoires de montagne, c'est la mobilité euh, Je ne sais plus les pourcentages en tête, mais c'est ce qui a de pire d'un point de vue euh, pollution dans les vallées. Euh, euh, c'est millions de ces milliers, milliers de personnes qui arrivent en même temps et qui repartent en même temps. Annecy, deuxième ville polluée de France à un moment. Euh, c'est dommage parce que la carte postale est jolie, quoi. Mais du coup, elle est truquée. Hyper dommage. Hein, mais ce qui qu met dedans, on va dire, c'est la mobilité, a beaucoup de chauffage aussi. Hein, le chauffage au bois est hyper polluant. Euh, après, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une station devienne, on va dire, soutenable
0: oui.
1: euh, On va dire comme en Suisse, sauf que le modèle n'existe pas et qu'il est trop tard pour le faire. Il faudrait que le train arrive dans la station. Donc, on parle de projet rail. Et puis euh, ensuite, euh, qu'est-ce qui pollue euh, en station le, le chauffage. Euh, Il faudrait, faudrait rénover énergétiquement euh, tous les vieux bâtiments. Sauf qu'il n'y a pas de politique en cours euh, actuellement. Euh, tout ça on, on le voit pas et puis il faudrait effectivement stopper les investissements euh, on va dire de, de, de neige à tout prix on en fait avec l'existant et puis si on parle d'un point de vue territoire qui est un petit territoire hein, une station de montagne euh, réduire le damage parce que à l'échelle du territoire d'une station tout ce qui est euh, dameuse effectivement euh, pollue énormément sauf que les dameuses contribuent à garder le manteau neigeux bien stable et très longtemps plus on travaille la neige, plus elle est dure, plus euh, plus on la garde, et plus euh, on peut faire encore mieux tourner les canons, puisque cette neige à canon est bien retravaillée par les dameuses. Donc, il euh, n'y a que quatre leviers en station. C'est euh, la, la mobilité, la rénovation énergétique et le chauffage, on va dire euh, moins damer, et puis euh, plus construire. Hein. C'est clair.
0: Donc là, c'est quatre. Mais, les...
1: ouais. mais on n'a pas de politique de rail encore. Euh, Jusqu'en station, hein. Et on en aura pas, hein. Et là, on parle d'ascenseurs valéens, par exemple. Euh, C'est la grande mode, là. C'est le, le, le nouveau euh, fashion, euh, fashion week euh, de, la, de, la, de la benne qui monte depuis la vallée euh, jusqu'en haut des jusqu'en haut des stations. Ok, mais sans être lié au rail, ces ascenseurs valéens ne serviront à rien. Il y a un excellent euh, une excellente analyse de Eric qui est un universitaire de Grenoble qui travaille les modèles depuis longtemps où euh, il écrit et il analyse très bien pourquoi un ascenseur valien non relié au rail ne fonctionne pas. Ben parce que déjà, euh, il faudrait des parkings de plusieurs milliers de places. Alors euh, sur le territoire, je voudrais bien voir où on met plusieurs milliers de places de parking, impossible. Et puis parce qu'on déplace euh, finalement euh, ces milliers de véhicules euh, de quelques kilomètres euh, à droite à gauche. Et quand on arrive en montagne, par exemple à La Plagne, quand un ascenseur valien arrive à La Plagne, alors que la Plagne, c'est une station multisite avec 67 000 lits. On fait arriver où l'ascenseur valien? Sur quel site réellement Et ensuite, on met quelle connexion pour les gens qui arrivent Et 24 heures sur 24 ou pas Parce que quand les gens arrivent en station, c'est à toute heure, en fait. Comment on fait Ce système de navette en, en, en station n'a jamais fonctionné pour relier inter-site. S'il à 18 heures, on n'a plus de solution quand on est un touriste chargé de ses valises et de ses enfants et de ses skis euh, au milieu de nulle part, sans connexion, bah on prend la voiture, en fait. Hein. Donc, l'ascenseur valéen sans rail, dommage, mais ça ne fonctionnera pas. À moins qu'elle parte de la gare. Moi, je disais, pour Annecy, quand on entend parler d'un ascenseur valéen qui monterait sur n'importe quelle montagne autour d'Annecy, faudrait qu'elle parte de la gare d'Annecy. Est-ce que les anéciens seraient d'accord d'avoir du fil au-dessus bah, Peut-être euh, il qu'il faudrait résoudre l écologie. ça serait peut-être pas beau, mais d'un point de vue efficacité, ça fonctionne.
0: Et la différence entre un ascenseur Valéen et un téléphérique, c'est la même chose?
1: Oui, c'est pareil. C'est du câble. Okay, ouais, c'est un peu plus moderne.
0: <rire> c'est le, okay, le téléphérique 2.0. C'est parce
1: qu'en fait, ils vendent de la mobilité. Donc, en fait, à ascenseur Valéen, on emmène euh, des centaines de personnes de bas en haut. Euh, et, et, ça, et, ça, et ça rentre dans le cadre de la mobilité et pas, euh, et pas un rapport de, de vente du forfait pour mm -hmm. ce qui est. C'est vraiment, un, on va dire, un mode de transport.
0: Ok. Et euh, juste avant, je te posais, je te posais la question euh, sur euh, sur les, les actions qui pouvaient, euh, enfin les actions, mais les, les décisions de, on va dire de consommation, parce qu'on qu reste aussi malheureusement dans dans ce, dans ce sujet-là, de, de consommation quand on est euh, quand on souhaite aller dans des dans des stations de ski. Donc tu nous parlais de, de quatre leviers différents. Est-ce qu'il y a des des périodes à privilégier plus que d'autres pour euh, aller euh, en station? Si on veut bien entendu profiter de la neige, hein, parce que si on peut y aller également en été, et, et c'est tout aussi beau. Mais euh, mais si on souhaite du coup euh, rester dans la thématique euh, neige, euh, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des t'as rien de me répondre non hein, Mais euh, c'est juste voilà savoir s'il y a des, des des choses à faire euh, plus conscientes que que d'autres.
1: Bah ben non. En fait <rire> malheureusement bah, après euh, je suis pas climatologue ni météorologue et puis on voit que la météo est déréglée par le climat toute façon. Donc, euh, météo déréglée par le climat, ça veut dire que l'année dernière, par exemple, super enneigement, euh, alors que les remontées mécaniques sont fermées, euh, c'est dommage, mais tout le monde était content finalement quand même d'être en station euh, malgré tout. Il y a quelques fois où là, par exemple, euh, très clairement, une année où euh, Noël, on n'a plus du tout de neige, mais zéro euh, les stations des Aravis sont fermées depuis plusieurs semaines déjà, enfin, sauf le bout de la station de, de la Clusaz, sauf balm, mais euh, impossible de faire tourner les non quand, euh, enfin, c'est plus, plus 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 concevable de de continuer à skier quand il fait 20. De toute façon, d'un point de vue euh, mental, on va dire, est-ce que on a encore envie de skier quand il fait 20 à Annecy ou 20 à Grenoble ou 20 à Lyon Est-ce qu'on a envie de monter Maintenant, les gens sortent les vélos. De toute façon, il, on va dire, il n'y a plus le mood non plus. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des années où il y a de la neige à Noël, d'autres années où il n'y en a pas. Euh, très clairement, euh, fin 2021, en décembre, un exemple euh, assez flagrant, euh, les canons à neige ont tourné plein pot, on va dire euh, de novembre à mi-décembre, à fond, pour préparer la, pour préparer la saison. Il euh, y a aussi des méthodes de snow farming, hein, on fabrique de la neige euh, qu'on met dans des grands trous, on recouvre de sillures ou de bâches, et on la stocke là un an pour la retravailler à novembre d'après. Donc là, on parle de camions qui viennent chercher la neige. Enfin, bon, c'est fou, quoi. Donc, on a enneigé fin d'année dernière à fond pour préparer les domaines skiables. Et puis, euh, au magie, euh, juste avant Noël, on a eu des tonnes de neige. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de neige. Et si bien que... Ben, en fait, euh, dommage, quoi. Les canons à neige ont fonctionné pour rien. C'est hyper dommage. Mais euh, on peut pas prévoir. N'empêche qu'il les stations doivent absolument sécuriser l'enneigement pour Noël. Donc, il y a des stations qui sont hyper équipées en canons à neige. Si on doit dire à, à des gens qui viennent skier, bah, venez dans les stations euh, qui ont du de, canons à neige. C'est triste à dire, hein, parce que c'est contre ce que je prône, quoi. Ou alors, euh, prenez le risque de venir dans des stations, mais hyper nature. Il y a encore, il y a encore des stations comme ça. Mmh. Et puis, s'il n'y a pas de neige, euh, ben, on fait de la randonnée ou on reste en famille, on découvre. Euh... Il y a des musées, peut-être des patinoires, je ne sais pas. Donc Il n'y a pas de saison où on peut dire que c'est mieux qu'à qu un autre moment. Quoi.
0: Non, mais par rapport à justement cette partie euh, soutenable, euh, quand tu dis les stations euh, hyper nature, tu as, as des noms à donner, même si ce n'est pas, pas une pub, mais c'est plus, tu vois, pour. Euh, Qu'est-ce qu'on doit chercher peut-être sur Internet pour euh, se retrouver avec des noms de stations qui euh, sont plus euh, soutenables que d'autres
1: bah, Je vais faire taper dessus parce qu'il <rire> y a certains labels qui existent. Mais je n'y crois pas du tout, en fait. Donc, euh... Mais après, euh... je, vais, je vais le dire ou pas, mais il y a des, lab des labels euh, éco-responsables euh, verts euh, qui existent, comme on va dire, euh, je crois que c'est les drapeaux bleus pour les pistes ou les... ou les qui -qu font voir que les plages sont propres ou pas. Sauf que il y a certaines stations qui ont ce label et... Euh et qu'on des et qu'on des, des des programmes de développement sur les dix prochaines années pharaoniques donc euh, tant qu'on prend pas en compte euh, ce qui va se passer c'est à un moment T, euh, la station à à son label euh, c'est super elle va le garder combien de temps déjà euh, parce que dans trois ans elle est hors label hein, vu vu les, 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 les on va dire les projets immobiliers, vu les projets d'enneigement, d'augmenter les, les domaines en neige artificielle. Je euh... j'y crois pas en fait à ces labels. Il y a une station qui a fait la démarche de d'arrêter d'investir aujourd'hui et de voir ce qui va se passer à quelques années. Elle est dans dans le Mont d'Or, hein. c'est la station du Mont d'Or. Euh, ils sont courageux, parce que c'est quand même une... C'est Métabier en fait. Euh, métabier a décidé de plus euh, investir dans, dans des nouveaux équipements. Donc, euh, voir, justement, à voir comment ils vont, comment ils vont euh, pouvoir s'en sortir, d'un point de vue comptable. Et puis, qu'est-ce qui va être mis, mis en place pour euh, ces gens qui arrivent Il y a des gens qui sont en recherche de ça. Donc, euh, je pense que c'est bien. Il y a des petites stations hein, qui qui continuent. Après, euh, il y a une petite station euh, qui est au-dessus d'Annecy, s'appelle le Semnose. Il y a très peu de lits marchands. Il y a un domaine nordique euh, sympa, mais je viens d'apprendre que, ne euh, eh ben, elle sera plus aussi, euh, aussi euh, nature, puisqu'il y a un projet de développement. Donc, euh, je sais pas, moi je dirais que toutes les stations sont concernées par les développements euh, hors sol. Donc, j'arrive plus à croire où faut aller ou pas en fait.
0: Ok, il bon, faut être en gros, je veux dire minutes dernière minute des cannes à neige quoi.
1: Oui, <rire> non vrai. mais après, c'est agréable hein, d'aller dans les stations village ça dépend ce qu'on cherche. Hein. Une station-village dans les Aravis, dans le Gifre, dans le Beaufortin. On a une vraie vie de village, finalement, qui vit toute l'année. On n'est pas dans un dans un centre fabriqué de neige. Ce ne sont pas les mêmes skieurs qui, qui recherchent ces stations de Val et de Val d'Isère. Ou de toute façon, de à la neige, où c'est plus sportif. Mais de toute façon, c'est plus cher aussi. Euh, c'est pour ça que les stations-villages aujourd'hui, pour moi ne doivent absolument pas copier le modèle des stations de Tarentaise ou de, de, de Haute-Morienne. Elles ont euh, l'atout d'être des stations-villages qui vivent toute l'année avec un vrai charme, et quoi qu'il arrive, les gens montent, et on l'a vu. Euh, quand les, les remontées mécaniques ont fermé, toutes ces stations-villages qui vivent toute l'année étaient full en location, en fait. Les gens ont fait autre chose, c'était calme. Alors oui, les remontées mécaniques étaient en déficit, oui, euh, les, les restaurateurs n'ont pas pu ouvrir les terrasses, mais finalement les gens sont montés. Euh, un Team Baldizer euh, qui dépend à plus de 50% d'une clientèle anglaise haut de gamme, euh, effectivement, ils avaient mieux fait se fermer, parce que sinon ils auraient tourné à perte pour le peu de Français qui seraient montés. Donc, euh, les stations-villages ont l'atout des villages, et pour moi, c'est une erreur, une erreur fondamentale que de copier les grandes sœurs. Elles devrait devraient
0: pas. Tu parlais juste avant de d'immobilier, j'imagine que la différence entre ces deux, stations, ces deux types de stations, c'est aussi ça, de la conséquence et du voilà, de la, du mot on va dire, de la cause qui est, qui est, qui est l'immobilier initialement. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Il y a une énorme pression foncière en, en station hein, et euh, ça pousse, ça pousse. Les promoteurs ont des bilans qui fonctionnent plutôt bien. Euh, on estime, grosso modo, dans dans l'intégralité des, des, domaines français, qu'on a, on a environ, on parle de lit chaud et de lit froid. Donc, on a 5, environ 50% de lit chaud, 50% de lit froid. Les lit froids étant, euh, les logements qui sont occupés, on va dire, moins de trois semaines, 15 jours par an, en fait. Donc, ce sont des, ce sont des, des résidents secondaires qui viennent plus ou très peu, euh, dans leur logement. Euh, c'est une véritable plaie d'un point de vue énergétique, déjà. Et quand un domaine skiable euh, annonce comme cette année, qui semble être une année record en termes de rentrée d'argent, qu'ils ont rempli à 80 ils ont rempli 80 de guichots. Donc, euh, ils pensent qu'ils sont en situation tendue et qu'il faudrait construire du lit, en fait, pour remplir encore plus. Plus on met de gens dans des, dans des, dans des logements, plus on vend de journées skieurs. Plus les boutiques tournent et plus la station est riche. Donc les stations veulent toutes, plus ou moins, énormément de lits en fait. Sauf qu'on estime, par exemple, si on fait le comparatif avec l'Autriche, semblerait qu'en Autriche il y a environ un million de moins de lits qu'en France, mais que mais que le modèle fonctionne mieux. c'est plus rempli sur une plus longue période et c'est plus rentable. Donc on a trop de lits chez nous. Il faudrait en fait rénover ce qu'on appelle ces lits froids, pour qu'ils deviennent des logements accueillants comme du lit neuf. Donc, il faudrait une incitation fiscale, en fait, qui fait que on incite à acheter du logement ancien et on incite fiscalement à rénover ces logements anciens pour qu'ils se remplissent à, niveau, à nouveau et qu'on arrête de, de construire, on va dire, des logements dans des stations qui sont chers. Pourquoi parce que, le, parce que le terrain est cher. Plus ça va, on est comme en vallée. Plus ça va, plus les fonciers sont chers. Quand un foncier est cher, on fait un bilan de promoteur, le logement est cher. Plus le foncier monte, plus le mètre carré qu'on vend est élevé. On arrive à des prix, mais qui sont complètement démentiels, sauf que les stations sont, essaient de le stopper d'un moyen parce qu'ils perdent leurs habitants, mais sont plutôt flattés d'accueillir une clientèle haut de gamme, qui montent le niveau de service et qui font que les gens dépensent plus en station. Exemple, Val d'Isère. On arrive à Val d'Isère à des prix de vente de logements qui sont grosso modo à 25 000 euros du mètre carré. 25 000 euros du mètre carré, on va dire, euh, les, les gens de Val d'Isère qui, qui sont issus de Val d'Isère, on peut imaginer qu'ils sont issus de familles qui vendent des fonciers très chers, donc ils arrivent à, à rester à Val d'Isère, même si la population n'est pas comme un village de station-village comme dans les les Arabies où il y a une vraie population de qui reste à l'année mais euh, 25 000 euros du mètre carré on attire une clientèle très haut de gamme qui va rechercher du restaurant plutôt très haut de gamme avec des boutiques euh, à haute valeur ajoutée avec euh, des moniteurs euh, qui prennent des gens à l'engagement à la journée euh, des familles qui dépensent beaucoup d'argent à ces stations-là euh, recherchent ces clients-là euh, les stations-villages, on, on va dire, essaient de copier le modèle. Donc, Par exemple, la Clusa ou le Grand Bornand ont des fonciers qui commencent à monter, monter, monter. Du coup, les prix de logement montent aussi. Sauf que là, c'est une véritable station-village où il y a des habitants ben, qui sont chassés de chez eux parce que quand on n'est pas issu d'une famille qui a vendu un foncier, on peut plus se loger. Aujourd'hui, à la Clusa, par exemple, il y a des logements qui sont en projet, qui avoisinent les 12 000, 13 000 euros du mètre carré alors, quand on vend 12-13 000 euros du mètre carré à un village comme la Clusa, il faut tous les services annexes qui correspondent à ces tranches à cibles-là de clients. Il faut peut-être une piscine dans le logement, donc on parle encore d'eau. Et puis, quand on est centre-village acheté à 12-13 000 euros du mètre carré, le promoteur promet du ski au pied. Donc, canon à neige à nouveau, pour garantir, en fait, pour, on va dire... Euh, on va dire, euh, argumenter et vendre le plus vite possible ces logements à ce prix-là, en fait. Donc, encore une fois, c'est les pouvoirs publics qui euh, aident à amener tout ce qui est réseau d'eau, euh, de neige, de piscine, de, de spa haut de gamme pour ces résidences qui sont hyper haut de gamme, euh, pour un promoteur qui va travailler euh, finalement avec des rentes à très court terme, vendre ses logements, et puis pour des logements qui, en fin de compte, vont devenir à terme du lit froid, occupé euh, 10-15 jours par an Qu'est-ce qu'on fait du reste de l'année dans un village où il y a 82% de résidents secondaires Ma ben, village est mort, hein. sauf qu'il y a des habitants. C'est un véritable problème.
0: Ouais, tu as un, un grand problème, de, euh, comme tu disais, d'une part économique, euh, sociale, sociétale, hein, de manière globale sur... Euh tout cet impact que peut avoir du coup l'investissement euh, et le, le foncier de manière globale et, euh, et également environnemental comme tu as pu en, en, en parler donc de d'agrandir de, la station d'agrandir les les la quantité de, de neige disponible via des canons à neige parce qu'en effet la station grandit et et doit être belle toute toute blanche pendant les périodes pendant les périodes d'hiver pour que ça puisse se, se vendre ça vendre à ces prix là donc euh, donc on imagine bien les les, les différentes conséquences et le le point de départ du, du foncier qui euh, va toujours plus loin, toujours plus loin et comme tu disais soutenu par euh, soutenu par le, 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 les institutions publiques, le pouvoir public euh, plus plus concrètement. Euh, Valérie, je voulais terminer par les euh, par les trois questions de fin du du podcast. Euh, déjà merci pour beaucoup beaucoup bon, beaucoup, beaucoup pour ton temps et pour euh, et pour tout euh, tout ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. Donc première question. Est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué récemment et que tu pourrais ben, nous partager du coup
1: Oui, ben moi le contenu qui m'a choqué très récemment, c'est les limites planétaires. Euh, on a atteint la sixième limite planétaire, donc j'ai pris mon PC pour ne pas me tromper. On avait le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, le changement d'utilisation des sols, un déséquilibre d'azote et de bosphore ce qui est grave, on avait la pollution chimique, et la sixième qui vient d'être des dépassé, c'est l'usage de l'eau douce, justement. Non, plein dans le Donc, euh, ouais, là, moi, je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais J'arrête tout et je profite de la vie. Et euh, j'explique à mes enfants euh, qu'il va falloir être euh, fort et se résigner ou je continue. En fait, ça m'a conforté à dire euh, on doit continuer. Euh, je suis persuadée que le moindre dixième de degré euh, gagné non à la hausse, euh, bah aidera nos enfants donc ça c'est le contenu où elle est limite planétaire
0: je partagerai bien entendu des, des contenus qui sont très bien faits là-dessus et j'en parlais dans, dans dans une récente page de ma, de ma newsletter si vous n'êtes pas abonné le, le lien est dans la description est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: et oui il faut euh, aller dans une association il faut aller euh, regarder ce qui se passe autour de nous aujourd'hui d'être en lutte dans des associations ou des fédérations c'est pas une honte je pense qu'aujourd'hui, les, les acteurs locaux euh, sont tous outrés, mais on ne sait pas quoi faire. On a tous autour de nous une association euh, environnementale ou une fédération qui a besoin de mains, de personnes qui peuvent décortiquer des dossiers ou euh, ou d'associations qui luttent très précisément sur des territoires. Euh, ils ont besoin de, de relais, ils ont besoin de 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 faire ce que j'appelle, moi, d'évangéliser, euh, d'en parler autour de soi. Donc, euh, tous autour de nous, à notre échelle, euh, quel assaut et quelle fédération Et là, d'un point de vue environnemental, ça peut être pour des enfants, ça peut être juste ramasser des déchets, c'est déjà bien, euh, et puis et puis s'y intéresser, puis aller en famille. Et puis parler, euh, se reconnecter à la nature avec ça, en fait. Quelles sont les conséquences Et pourquoi ces assauts se battent Elles ont toutes une bonne idée et ce ne sont pas juste des écolos qui embêtent les autres. C'est pour le bien commun, en fait.
0: Et enfin, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast euh,
1: J'échange pas mal avec euh, Isabelle Andorin-Trider, qui okay. est une euh, géographe urbaniste et qui euh, parle de tout ce qui est justement la problématique de l'urbanisme et de l'étalement urbain. Et du coup, des conséquences, quand on étale euh, l'urbain, ben, des conséquences sur la mobilité et les ressources. Et qu'est-ce qu'il faut faire Isabelle est super, elle est euh, hyper di didactique. Fin, les choses sont simples, sont limpides et elle explique d'un point de vue urbanisme euh, comment on peut agir.
0: Très bien. Bah je, je suis très partant pour le contact et en tout cas, merci beaucoup pour, pour ces recommandations. Si on souhaite te suivre, euh, te discuter avec toi, suivre Résilience Montagne, quelle est la, la meilleure manière de le faire
1: bah, Je publie beaucoup sur LinkedIn. Euh, J'aime beaucoup ce réseau social. J'aime beaucoup parce que parce que ça touche beaucoup de monde. Euh, c'est pas la même population que Facebook, mais euh, beaucoup plus accès pro. Donc euh, LinkedIn. Et puis j'ai un site résidencemontagne.org qui est moins mis à jour que LinkedIn. <rire> voilà. Ce qui sur LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est l'interaction qu'il peut y avoir avec euh, des autres personnes. Et j'imagine qu'on n'est pas entre convaincus. Euh, L'idée c'est pas de faire de l'entre soi c'est d'ouvrir en fait un maximum à des gens donc euh, ouais LinkedIn et puis euh, le site mais beaucoup plus LinkedIn et puis venez il faut il faut venir sur LinkedIn discuter avec tous les gens qui s'intéressent à ces problématiques là qui sont pas des empêcheurs tournés en rond juste il faut que les gens sachent en fait
0: exactement je vous conseille vivement de suivre Valérie sur sur LinkedIn notamment c'est là où je l'ai où je l'ai découverte et et de partager son profil aux personnes qui serait euh, friand de la montagne ce qui euh, est la, pour la plupart des, des personnes également friand du ski bref, en tout cas merci beaucoup beaucoup Valérie pour ton temps aujourd'hui et à très bientôt
1: Merci Antoine, c'est très gentil hein, merci. bonne suite, à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là J'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine